0: Raus! einen wunderschönen guten Tag.
1: Moin, moin. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Ich sitze jetzt an meinem Küchentisch, gucke raus, da wo die Sonne ungefähr lang wandert, wenn die Wolken weggezogen wären. Ähm, ja, nee, aber ich habe heute Morgen schon ein bisschen Sport gemacht und jetzt freue ich mich hier mal wieder auf den Podcast. Das letzte Mal, glaube ich, haben wir im Podcast gesprochen bei Tense of Phosphor. Puh, ähm, drei Jahre ungefähr?
0: Ja, Ja. naja, zwei Jahre würde ich sagen. Ja, okay, zwei
1: Jahre. Sind, zwischen sind zwischen noch, drei und zwei. Sind Jahre. die eigentlich noch online? Hm, glaube ich nicht. Besser ist. Nur ein
0: paar, die wir wieder abgelaudet haben, weil äh, zwischenzeitlich die Website, wo der RSS-Feed äh, drauf war, nicht mehr existierte. Mhm. Und dementsprechend, ja. naja, okay. deswegen machen wir mal neue.
1: Kann Bodo wieder irgendwas irgendw irgendwelche Webseiten erstellen? Das ist auch nicht schlecht. Ja. Okay, und dir? Alles gut, da oben im
0: Mir geht es hier wunderbar. Ich bin in absoluter Isolation. Nichts kann mir passieren. Also nicht,
1: alles beim Alten?
0: Ja, alles beim Alten. Für mich hat sich nichts verändert.
1: <lacht> hm.
0: ich, backe, ich backe ein bisschen mehr Brot. Wenn das Wetter wieder gut wäre, würde ich noch mehr im Garten sein. Aber... Hm. Wem sage ich das? Du als Chef siehst ja, wie viele ich arbeite.
1: Ja, seitdem Au du Außerdem
0: hast du mich in Kurzarbeit geschickt.
1: <lacht> ja, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter, weil ich <lacht> habe gesehen, wie du in deiner Gartenarbeit und deinem Gemüsezüchten aufgehst. Und ich glaube, das äh, prägt deine, deine Kreativität. Absolut. <lacht> ja.
0: Gut, ich habe ein paar Sachen hier notiert, einfach weil ich so... Immer ja auch gucke, was bei dir so los ist über Social Media. Ja. Ähm, aber bevor wir hier starten, da das ganze Ding ja heißt, auf einen Voss mit, in dem Fall ein Voss mit Alex Strauss, müssten wir natürlich hier erstmal äh, diese Dose öffnen.
1: Gut, ich habe, ähm, ich war auch, ich arbeite, weiß ich nicht, seit einer Woche ungefähr im Homeoffice, oder also seit zehn Tagen. Ich habe äh, die letzten Tage, war ich einmal im Büro und habe mir wieder Voss geholt. Deswegen passt es ja zum Glück.
0: Ja, so unterstützen wir auch unsere Mitarbeiter, denn da ist ja Vitamin C drin und das ist jetzt besonders wichtig.
1: Mit mhm. der richtigen Moment für Cheers. eine Werbeanzeige. Prost.
0: Gut. Ja, also erstmal habe ich eine Frage. Was war denn bei dir los? Man hat noch ein bisschen deine Corona-Updates gesehen mit IGTV. Ja. Dann sieht man nichts und plötzlich tauchst du auf und hast eine Glatze.
1: Boom. Ja, äh, Was war da los? eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Ich glaube, ähm, getriggert hat mich tatsächlich hier Marcel Christians Hair aus Braunschweig. Schöne Grüße an der Stelle, ähm, weil der ja auch immer mal wieder phasenweise relativ aktiv ist bei Social Media. Und er hat gepostet, so ähm, wir sind noch für euch da, irgendwie zwei, drei Wochen. Und ein Tag oder zwei Tage später äh, hat er dann auch geschlossen. Also da waren schon Fitnessschulen so geschlossen, da meinte er, ich bin noch auf und so. Ich dachte mir, okay, krass. Ich meine, näher, als irgendjemandem, als wenn man beim Friseur irgendwie ist, kommt man ja nicht. Aber er konnte eben noch aufhaben, weil es nicht gesetzlich verboten war. Naja, und dann hat er aber gesagt, yo, jetzt bin ich geschlossen. Und dann dachte ich, okay, er ist geschlossen, er ist ein Friseur. Ich habe auch Haare, also ich muss auch zum Friseur. Mhm. Und mein Ali ähm, in der Hohen Luftchaussee, der äh, wird demnächst auch schließen oder hat schon geschlossen. Also wird meine Haarpracht wuchern und äh, es wird nichts mehr mit einer Frisur zu tun haben. Ja, und dann habe ich mir überlegt, jetzt ist der Moment, um mal eine Glatze zu ziehen, beziehungsweise eine Kurzhaarfrisur. Ich habe, glaube ich, auf 3 mm gehabt oder, oder, oder vier. Ähm, mit kurzem habe ich ja auch herausgefunden, dass man mit dem Trimmer tatsächlich auch meinen Bart in irgendeine Frisur stutzen kann. Deswegen hatte ich so einen Trimmer zu Hause. Und dann ähm, ja, gab es jetzt eine, eine kurze Frisur. Und ich muss sagen, ähm, ich fand es natürlich im ersten Moment ein bisschen ungewohnt. Aber irgendwie am weiß nicht, Ende des Tages oder am nächsten Tag oder so, habe ich mich irgendwie schon fast daran gewöhnt gehabt. Und jetzt finde ich es auch ganz normal. Und... Ähm, ja, bei Social Media haben ja auch einige geschrieben, natürlich genau die zwei Lager, die einen sagen, what? <lacht> Was ist denn da passiert? Ist es so schlimm? So, weiß ich nicht, so wie wenn man, keine Ahnung, äh, hört man ja bei Frauen, wenn die nachher eine, eine Trennung hinter sich haben, machen einen radikalen Cut. Ähm, aber, äh, und auf der anderen Seite, äh, die Leute, die sagen, ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Von daher bin ich gerade ganz happy. Aber ich muss sagen, selbst in meiner, in meiner Wohnung nach dem Duschen war es schon recht kalt. Also wo kein Fenster aufhört oder irgendwas, wenn man sich nur so ein bisschen schnell bewegt hat. Das war schon ein bisschen ungewohnt. Aber ja, aktuell finde ich es eigentlich ganz geil. Und wo die Friseure auch noch demnächst weiter ein bisschen zu haben werden, denke ich mal nicht, dass die demnächst aufmachen werden, bevor es wieder zu Friseur geht. Ja, wird es, glaube ich, dann dabei bleiben. Vielleicht werde ich die Seiten kürzen und dann äh, experimentiere ich selber ein bisschen mit verschiedenen hm. Frisuren. Oben ist er ja länger, 3, 4, 5, 6 Millimeter und an den Seiten 3 mm. Vielleicht mal gucken.
0: Es wird ja auch Sommer und dann ist sowieso warm, dann kann man eine Kurzhaarfrisur super tragen.
1: Ja, safe. Am, äh, am Montag, ähm, heute ist äh, Freitag. Am Montag sollen es 22 Grad werden in äh, Hamburg.
0: Ich weiß, hier oben reicht es dann maximal so 12 <lacht> aber es ist auch schon geil warm für hier oben.
1: <lacht> ja, 12 oben, ich weiß nicht, wie der Faktor ist, aber 12 bei euch fühlt sich an wie 18, 19 wahrscheinlich, überall, wo es nicht so hoch ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall knallt die Sonne wieder ordentlich und ich muss auf meine Nase aufpassen. <lacht>
1: <lacht> das ja. glaube ich dir.
0: Okay, also witzig mit einer Frisur. Erstens habe ich Dori auch ihre Haare geschnitten. Also,
1: hat Dori jetzt kürzere oder ein bisschen längere als ich?
0: Ein bisschen längere noch.
1: Okay. Und was sagt sie? Hat sie? Erst,
0: äh, sie hat erst ihren Pony selber geschnitten, was nicht so cool war. Und dann habe ich korrigiert. Sie findet es aber immer noch nicht so cool. Ja. Ja, das müssen wir vielleicht nochmal anpassen. Mal sehen. Ja. Aber es gibt ja FaceTime und sowas. Und äh, in dem Fall bei uns nicht Christians Hair Boutique, sondern die liebe Nina. Ah, okay. Liebe Grüße auch wenn du es hast. Da die würde uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Ja, bis wir irgendwo da sind, dass jetzt mit dem Zuge von 5G und so ähm, es direkt übertragen wird, dass ihre Handbewegung auf deine Handbewegung übertragen wird und dann kannst du die Haare schneiden, als ob also kann quasi Nina die Haare schneiden durch deine Hände.
0: Ja. wäre geil. Auf jeden Krass. Kranke Zukunft. Ähm, ja. Ja, witzig, mit deinen Haaren. Ich dachte halt auch, erst das beruht aufgrund entweder der Trennung, ja. dass ich dich als Mitgeschäftsführer verlassen habe oder einfach, dass mittlerweile bei dir dann jetzt auch, also da ich ja vorher immer alleiniger Geschäftsführer war, wenn du im internen Verhältnis auch berechtigt warst, Geschäfte zu führen, haben wir eine Zeit lange zusammen und dann am Ende jetzt du alleine, mhm. dachte ich, wo du jetzt auch alleine bist, mhm. <lacht> hatte ich das CEO-Life auch so sehr gepackt, dass du dachtest: Alter, für Haare bleibt hier wirklich gar keine Zeit mehr.
1: Ey, das ist wirklich krass. Du kommst aus der Dusche, nee, äh, aus dem Badezimmer raus, deine Haare sind trocken. Es ist wirklich krass. Ähm, wie viel Zeit man da spart, also tatsächlich. Ähm, ja, ja aber Ich weiß
0: noch, wie du dich dagegen gesträubt hast, als ich dir das mal vorgeschlagen
1: habe. Technofrise auf Malle oder? Zum Beispiel. Ja, einmal einmal ging der Rasierer ja in meinen Nacken lang. Äh, vor, weiß nicht, vor acht, neun Jahren oder so. Bei mir zu Hause da einmal die Hausparty mit, ähm, mit, mit, ja, mit, dem, mit dem Bruder der der, der, der Nina, der die ja. der, der, die Friseurin. Äh,
0: ich habe mich da echt verarscht gefühlt. Ne? Willst du noch mal erklären, warum?
1: <lacht> ja, ich war immer schon ein kleiner Sparfuchs. Ähm, und dir sah da so aus, dass, dass äh, du aus, aus Jux und Tollerei irgendwie, weiß nicht, 50 Euro oder so. Ich, damals hat es noch äh, tiefere Taschen, ähm, weil du bei VW am, äh, in der Nachtschicht gearbeitet hast. Und äh, ja, bei VW halt grundsätzlich. Und da hast du 50 Euro Nils in die Hand gedrückt, dafür, dass er mir einmal den Rasierer, den du dann dabei hattest, äh, durch die Haare fegt. Ja, und ähm, ich habe Nils allerdings dabei schon ertappt, als er sich mir angenähert hat, weil, naja, das konnte er nicht so gut. Und dann dachte ich, dachte ich okay, feg mir hinten einmal so ein bisschen lang und wir machen halbe, halbe oder so. Ja, ich war Student, Alter.
0: Ja, und ich war, wurde hart verarscht. Ich dachte mir, ich habe übelst den Win gemacht.
1: Ja, ich glaube danach sind wir in die Stadt gefahren und ähm, äh, ich habe dann, weiß ich, die 25 Euro in zwei, Tab investiert. zwei Tabletts investiert äh, oder so. Hm.
0: Ja, ich dachte eigentlich, du rasierst daraufhin deinen Kopf auch aber
1: Nein. Okay.
0: Aber äh, übrigens, ich habe mit Dirk darüber auch gesprochen, über deine Freezer. Ja. Äh, und Dirk zum Beispiel ist äh, auch der Ansicht, dass deine Haare einfach ungemacht. Das heißt, wenn du sie jetzt einfach hättest wachsen lassen. Ja. Einfach so ungemacht, so I don't care Skater-Style, äh, auch richtig gut aussieht und zu dir passt.
1: Äh, ey, ohne Scheiß tatsächlich, das, oh, jetzt müssen wir auch, glaube ich, glaub aufhören, über Haare zu reden, aber ähm, äh, das ist die andere Option, die ich mir durch den Kopf gehen lassen habe.
0: Auf eine Haarlänge mit.
1: <lacht> weil weil äh, hier viele, viele Freunde, Bekannte in, in Hamburg haben tatsächlich längere Haare. Und es sieht äh, irgendwie genau das, was du meinst, äh, sieht halt eigentlich auch ganz lässig aus. Und ich habe mich auch gefragt, wie sehe ich mit langen Haaren aus? Allerdings dauert das, ist das halt so ein Experiment, was, mh, weiß ich nicht, neun, zehn, elf, zwölf Monate vielleicht dauert, bis man, bis man sich da annähert, dass man erahnen kann, wie es aussieht mit langen Haaren. Und ähm, ja, anhört eine ne, Kurzhaarfrisur geht halt in fünf Minuten. Äh, genau, und deswegen <lacht> war es mir dann erst erstmal die kurzer Frisur. Das andere geht ja wieder mit Haarschneiderei und so einher, deswegen.
0: Ja, nicht unbedingt. Das kannst du auch einfach selber cutten, wenn es sowieso aussieht wie durchgewuschelt. Einmal auf
1: den Kopf und ähm, Kopfverschnitt, wie früher. Ja. Alright, okay. was hast du da auf, auf dem Plan?
0: Nö, meine ne also die erste Frage war halt, was war... Was war bei dir so los und was waren die Haare? Aber die haben abgehackt. Ja. Ansonsten, was macht ein Corona-Update? Also, du hast vorher noch immer ordentlich. Oh, fast das Mikrofon umgeschmissen. Du ähm, hast du immer noch ordentlich IGTV gemacht. Ja. Und plötzlich ist es abgerissen. Right. Und jetzt höre ich von dir, dass du sagst: Ja, lass uns morgen um 9 Uhr zum Podcast verabreden. Äh, da kann ich noch vorher in meinen Pool.
1: <lacht> ja. Jetzt sag ich mich äh, was ist da los ja die ähm, wie es mit, mit allen gewohnheiten äh, ist braucht das eine gewisse zeit damit es äh, ja, in Fle äh, blut und fleisch sag, sag mal so <lacht> uh, übergeht und ähm, ich war halt ich war halt noch sehr routiniert als ich das ähm, gemacht habe das heißt es war gar nicht so schwierig darauf aufzubauen das heißt, es ist wie, wie wenn ich morgens, ähm, äh, ich habe ein Jahr lang äh, immer so viel Liegestütze, wie ich konnte, bevor ich duschen war, am Morgen gemacht und das war easy, weil ich mich daran erinnern konnte, ich gehe jeden Tag morgen duschen, mache jeden Tag morgen Liegestützen. So, und jetzt, jetzt war ich mit IGTV, bin ich zum Büro gefahren, das heißt, ich hatte so einen Ablauf, aufstehen, aus dem Haus gehen, aufs Fahrrad, Digga, ich habe so ein geiles neues Fahrrad, danke an Dirk Sehr an der Stelle, zum Büro. Dann ein bisschen Büroalltag, was halt immer, da ist halt immer so ein bisschen was. Und dann, dann wieder nach Hause, Sport ist irgendwie mit drin, ein, zwei Leute treffen, keine Ahnung. Gut, das ein, zwei Leute treffen ist jetzt abgeflacht <lacht> durch Corona und so. Aber ich habe ja gestartet, als noch diese, dieser Tagesrhythmus war. Und dann war es halt einfach. Ich bin ja auch ein Fan von Effizienz, gerade wenn es halt darum geht, dass ich kein. Content-Creator in dem Sinne bin, aber trotzdem Bock drauf habe. Das heißt, ich, ich habe halt überlegt, okay, ich mache halt ein, äh, ein, zwei Stories, wenn ich das Haus verlasse oder auf dem Weg bin, im Büro ein zwei Sachen ähm, und habe das dann eben so gemacht. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt bin ich aber zu Hause und bin nicht mehr ins Büro gegangen. Mhm. Und mit dem Schritt nach Hause zu gehen, ist meine komplette Routine zusammengebrochen.
0: Und, Ach ja je.
1: Ja. Und deswegen war es dann für mich schwierig. Dazu kommt noch, dass ähm, ich glaube Freitag war der letzte Tag oder Samstag, also als wir die FOSS Live Session hatten mit David Christopher bei, äh, bei YouTube, ist, ist auch noch ähm, online, ähm,
0: die heute auch wieder startet, die heute auch
1: wieder startet, die zweite Session. Ähm, wen das interessiert, der geht mal eben auf focus-drink.com slash foss-media. Ähm, da habe ich auch noch gefilmt und da war ich aber auch ein bisschen betrunken und es war auch relativ spät, als ich nach Hause gekommen bin. Und die letzten Tage davor war es auch nicht spät, als ich schlafen gegangen bin. Also, hm. na gut, so stimmt es jetzt auch nicht ganz, weil das karten teilweise bis 3, 4, 5 Uhr gedauert hatte, äh, weil ich dann noch andere Sachen habe. Nachts hatte ich so ein so einen Flow-Zustand erreicht, das war irgendwie ganz geil. Aber das war ähm, anders als sonst. Ja, und danach bin ich zu Hause geblieben und das, ja das war so also der Grund. Ja, jetzt wo du es sagst, <lacht> könnte ich eigentlich mal wieder anfangen. Ich bin auch gerade, ähm, ich filme ja zum Glück mit zwei ähm, mit, mit zwei äh, äh, Handys. Das eine ist halt vom, von, ach scheiße, ich kann ja gar kein Video machen, wenn, während wir gerade telefonieren. Mm -mm. Ah, okay, dann mache ich mal eben eine Runde eins, können wir vielleicht rausschneiden. Ähm, Genau. Äh, ja, jetzt, wo wir gerade hier Podcast machen, könnte ich vielleicht das mal wieder aufleben lassen. Weil eigentlich, eigentlich habe ich auch schon einen äh, ganz geilen Workflow dann ge erreicht, weil mit Adobe Rush und der Creative Cloud geht das halt relativ easy, dass du mit dem Handy direkt in der Rush filmst. Äh, dann wartest du, bis es abgeloadet ist und dann kannst du am Ende des Tages einfach dich an PC, an PC setzen Rush öffnen und dann da deine zwei, drei Schnitte machen. Und dann ist es eigentlich auch gemacht. Dann kannst du vom Handy alles löschen und das geht relativ easy, gerade mit so, so Templates, die man dann auch reinziehen kann, die man am Handy auch schon benutzen kann und so. Das war alles eigentlich relativ easy, aber immer noch ein Schritt zu viel. Tja, und deswegen gab es 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 jetzt erstmal nicht. Und dazu muss ich auch sagen, das ist auch das perfekte Beispiel mit, 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 mit allem, was Gewohnheiten und sowas angeht. Der Anfang, die ersten Tage sind ja immer ziemlich easy, weil man excited ist und da 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 da. Aber ähm, ja, nach, ein, nach ein paar Tagen äh, hat halt irgendwie der, holt einen der Alltag wieder ein. Und die, die, die wenigen Stunden in der, in der Nacht sind dann irgendwie doch nicht so nice und so. Und wir hatten äh, bei Force ja auch rüber geswitcht zu Endkunden-Sales, ähm, weil ja die Fitness- und Gyms-Boxen äh, alle zu haben und da ist auch viel passiert. Äh, und ja, dann war dann irgendwie aber auch alles gesetzt äh, und ja, weiß nicht, es gab dann irgendwie ein Gefühl, okay, es läuft jetzt halt, so ein, also es läuft jetzt nicht unbedingt sales-wise, aber die Anzeigen sind geschaltet und es ist jetzt nur noch quasi immer kleinere Optimierungen. Das heißt, da dachte mhm. ich mir auch, hm, ja weiß nicht, da kann ich jetzt irgendwie auch gerade nicht mhm. mehr so viel darüber berichten, ähm, was ja auch einen großen Teil von meinen IG-TVs ausgemacht hat. Naja. Ja. Huh. Genau.
0: Ja, das ist krass. Also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie viel Zeit es am Ende dann doch kostet, noch eine so eine extra Tätigkeit zu machen. Weil du musst ja trotzdem überlegen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt, was man da filmt. Ja. Ja, ich bin nämlich auch schon wieder ich, late. Ich denke mir, mir, denk mir nämlich
1: auch, ich könnte halt auch einfach Document-Style einfach nur immer mal, mein immer mal Handy rausnehmen, von vorne in a, im Selfie-Modus halten, bisschen was quasseln, was, was mir gerade durch den Kopf geht, Cutsetzen, nach zwei Stunden wieder rausholen, Cutsetzen, bla bla bla. Da denke ich aber, okay, das ist zwar cool, äh, wenn man das dann in dem Jahr sozusagen anschaut, äh, weil man halt gezeigt hat, ey Digga, das ging mir halt gerade durch den Kopf, Kurzarbeit noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das funktioniert, bla bla, voll scheiße, äh, Umsätze berechnen und weg, wir müssen umschwitchen, das ist halt mega interessant, aber im Moment ist es nicht sehenswert. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein Anspruch für, von mir, dass es mit wenig, Input, wenig Aufwand sozusagen äh, möglichst, möglichst viel Inhalt liefert, der auch sehenswert ist. Also nicht fünf Minuten Monolog halten, komplett monoton, das war auch so auch ein Thema da gewesen, ähm, sondern halt interessante, weiß ich nicht, Einstellungen zu haben und sowas, dass es ein bisschen sehenswert ist, weil das sehen natürlich auch Leute. Und wenn die Leute dann sagen, hey, cooles Video, also das streichert natürlich das Ego. Da hat man Bock, äh, dann äh, mehr in die Richtung zu machen. Klar. Ja. Oh. Hm genau
0: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall äh, die Sachen gefeiert, die du so also gebracht hast. <lacht> auch wenn es zum Teil ein bisschen vielleicht monoton war, aber es bietet halt Leuten einfach mal ein bisschen mehr Einblick und Insights, was tatsächlich gerade in so einer Phase ja, in einem Unternehmen zum Beispiel abgeht.
1: Ja, das war halt auch noch, auch noch mal krass, muss man ja halt auch sagen, äh, wenn man das jetzt vor ein, zwei Monaten oder sowas gemacht hätte, ähm, da ist der Alltag natürlich viel geregelter und... Ähm, man hat nicht so viel also auch so Existenz, Ex 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 existenzielle Ängste aus äh, Unternehmenssicht und so. Ähm, und da sind natürlich so viele Themen auf dem Tisch, die man noch nie vorher in der Hand gehabt hat. Also ein dieser Kurzarbeiterantrag, den haben wir ja gestern oder, oder vorgestern weggeschickt. Da habe ich mich gefühlt zehn Tage mit beschäftigt. So. Das habe ich ja in meinen ersten IGTV-Videos drin gemacht, äh, gesagt. Jojo, heute schicken wir es weg. Digga, ein Scheiß, das war ja voll gelogen. <lacht> weil ich so zuversichtlich war. Und dann gab es immer noch eine Rückfrage und noch eine Rückfrage. Und dann gab es irgendwelche Soforthilfen und dann doch nicht. Und dann irgendwie vom, vom, ähm, vom Staat und dann doch nicht. Und Anträge hier stellen. Und weiß ich nicht, es gab so viele neue Themen, die ja gar keine Routine erlaubten, weil es ja neu war. Und darauf macht man dann noch neue Sache, eine neue Sache wie ein igtv video Ist ja ein völliger Wahnsinn, wenn du zehn Stunden den ganzen Tag was Neues machst. Also, ja. ja. Ich weiß nicht, ich habe halt auch, auch gar nicht so, so richtig einen Plan so gehabt, einen Wochenplan, weil ja, heute denke ich, okay, die, die, äh, die Kitas und äh, Kindergärten, Schulen werden geschlossen. Ja, okay, es interessiert mich ja jetzt nicht ganz so viel, wenn es um meine Verkaufspunkte geht. Zwei Tage später Boxen geschlossen. Okay. So, wie willst du denn deine Woche planen, wenn irgendwie hier Neuigkeiten im, im, im Tagestakt passieren? Hm. Naja. Ja, aber ich, was ändert ich, sich denn so im Harz in der Day to -day, day?
0: Bei mir gar nichts. Also wirklich gar nichts. <lacht> also klar. Das wirst du besser als jeder andere. Halt irgendwo ein bisschen Arbeitsschiff wieder weil offensichtlich halt das ganze B2B-Geschäft wegfällt. Das heißt, da gibt es halt gar nichts zu tun. Ähm, ja, keine Ahnung. Vom Gefühl her ist es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie unbelastender, weil das Day-to-Day-Business halt weggefallen ist. Natürlich muss man jetzt gucken, wie man das irgendwie regelt, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, das ganze Land oder die ganze Welt ist halt im Ausnahmezustand, Du kannst halt nur bedingt Sachen machen, die jetzt helfen, weißt du? Also ja. es liegt nicht wie sonst, also es liegt nie 100% in deiner Hand, aber wenn wir sonst irgendwas gemacht haben oder irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, die abgewichen sind von dem, was wir sonst tun, ähm, es ist es halt unsere Schuld so gesehen am Ende des Tages, ob das gut oder schlecht läuft. Und so versuchst du halt immer dem, was gerade gut läuft, natürlich weiter dran zu arbeiten, damit da halt ein positive ähm, Effekt halt irgendwo da ist und wir halt wachsen können. Mhm. Und dementsprechend bist du halt dabei, die B2B-Sachen weiterzumachen und das halt alles einfach am Laufen bleibt. Aber jetzt ist halt eine komplett andere Situation, ähm, wo du halt sowieso nicht das meiste kontrollieren kannst, was es halt irgendwie so ein bisschen für mich zumindest egal macht, weißt du? Also, selbst wenn du jetzt mit dem Unternehmen halt voll knattern gehst, mhm. es ist halt eine völlig andere Situation, jetzt knattern zu gehen, als wenn du normal im normalen Wirtschaftsleben bist und dann gehst du halt pleite oder so, weißt du? Weil dann sind die Konsequenzen ganz andere. Jetzt ist es ja aufgrund politischer Entscheidungen und der ganzen Welt eigentlich dann ähm, so gekommen, dass du dann schließen müsstest vielleicht. Und es sind halt auch generell andere Situationen, dass du, ja, es geht halt nicht darum, in deinem Konkurrenzumfeld, wie bleiben wir am Ball, wie ähm, erreichen wir mehr Leute, wie können wir erreichen, dass mehr Leute wirklich auf unsere Brand aufmerksam werden beziehungsweise unsere Brand lieben und schätzen quasi oder im Vergleich zu anderen Produkten lieber unser Produkt bevorzugen und wie können wir da aktiv bleiben, dass das passiert, das ist jetzt halt völlig irrelevant geworden, weil quasi alles neu gewürfelt wird eigentlich, also weißt du? jeder hat irgendwo Schwierigkeiten und Probleme und das nimmt für mich irgendwie so ein bisschen diesen Druck in dem Alltagsbusiness raus und gibt halt irgendwie mehr Ruhe und Leichtigkeit rein. Mhm. Ähm, natürlich auch noch dem geschuldet, dass ich nicht mehr 100% verantwortlich bin, so wie du jetzt ähm, aber das ist halt ein so ein Punkt was irgendwie so ein bisschen wie durchatmen ist, auf der anderen Seite aufgrund meiner Prägung und so bin ich halt dann wieder der Typ ähm, dass ich ja, nicht wirklich Sorge habe, aber irgendwie es mich schon belastet, dass ich mir denke Mann, das ist so eine große, krasse Chance gerade, die wir nutzen können, also wir arbeiten ja auch an einem anderen Projekt aktuell, an einem potenziellen neuen Unternehmen, was wir jetzt vielleicht sogar in der Krise auch gründen. Und das sind halt so Dinge, wo man jetzt halt richtig Bock drauf hat, auch was zu machen und ja, halt da irgendwie nicht die Chance verpassen will, diese gute Möglichkeit gerade zu nutzen, damit erfolgreich zu sein. Und das bringt dann wiederum halt einen gewissen Stressfaktor rein und irgendwie dann doch mehr Arbeit als sonst, weißt du?
1: Ja, es ist... Also, das ist ein großer Unterschied, mehr Arbeit, ähm, ja, also rein von, wie man den Tag strukturiert mit Arbeit und Nichtarbeit so, aber es ist eine völlig andere Arbeit und das, ja. Ist, das ist, ja irgendwie ein großer Unterschied. Ähm, also du, du, hast halt äh, auch extrem Bock und bist, bist da äh, auch sehr gut drin den ersten Schritt zu machen, äh, ja, einfach so strukturelle Dinge anzugehen, die am Anfang wichtig sind. Und da gehst du ja auch drin auf. Das heißt, das passiert ja auch gerade mit dem neuen Projekt. Und ähm, fühlt es sich denn also fühlt es sich dann wie, wie Arbeit, an, Arbeit mit Schmerz sozusagen, oh ich muss jetzt mehr arbeiten so oder... Jo geil, ich habe den ganzen Tag heute gearbeitet, ähm, aber ich freue äh, freu mich auf morgen, weil da kann ich genauso viel wieder machen und ähm, ich habe Bock, wo das hingeht. Also weißt du, wo also macht es dir Bock oder ist es halt so, oh fuck, eigentlich ist es eher so der Pain, dass, wir, dass ich das jetzt machen muss.
0: Keine Ahnung, sowohl als auch. Mhm weil man ja trotzdem noch die ganze Arbeit trotzdem durchforstet, was halt gerade auch aber wieder Spaß macht, also die ganzen Sachen, die wir jetzt ähm, machen und aufziehen, alleine halt wieder ein bisschen mehr Content zu machen, ähm, ja, verschiedene mediale Projekte, wie jetzt The Lockdown Show oder äh, was als nächstes kommen wird, ähm, The Madness Row zum Beispiel, und dafür so ein paar Sachen zu kreieren oder die, die ähm, Werbung, die wir jetzt auf YouTube auch laufen haben, ähm, sowas zu kreieren, ist ja trotzdem noch da und macht halt aber auch wieder Bock. Äh, aber gleichzeitig behindert das, finde ich, halt das neue Projekt. Das ist ja nicht so wie am Anfang, wenn du dein Team hast und gründest wieder neu und weißt du, alle sind halt voll excited und worken nur in diese eine Richtung. Es mhm. ist halt jetzt trotzdem super unkoordiniert im Vergleich, weißt du. Also wir beide haben uns damals hingesetzt, haben einen Plan gemacht, was muss gemacht werden, was wollen wir als nächstes tun um halt FOSS zu launchen und mit dem neuen Projekt ist es halt da ein bisschen unkoordinierter, du bist da nicht richtig involviert, äh, Bodendig ist nicht richtig involviert, Dirk macht da viel, aber gleichzeitig stehen halt noch andere Sachen an, das ist immer so ein Mix mhm. in der Kommunikation und das macht es dann halt wieder manchmal schwierig und wenn man jetzt so äh, Projektplanung ganz doll denkt, wo halt jedes Projekt oder jeder Bereich einen neuen Bereich anschließt, da ist halt Einfach super viele ähm, Lücken drin, sag ich mal. Ja. Das nervt. <lacht> ja, Aber das wäre jetzt auch noch so eine Frage, ähm, die ich hatte, was, also, was ich glaube, ich cool finde, was viele interessieren könnte auch. Was bedeutet das denn konkret äh, für Voss auch, beziehungsweise für uns als Unternehmen, was gerade so abgeht?
1: <lacht> ähm. Kannst du die, für die Frage noch ein bisschen, bisschen mehr Kontext schaffen? Also was bedeutet das für uns als Unternehmen im Hinblick auf, also ist das für uns be bedrohlich? Was machen wir jetzt für Veränderungen durch? Oder, oder wie genau?
0: Ja, ich denke mal einfach sehr, 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 sehr viele, die uns beiden halt auch irgendwo folgen, ähm, kriegen halt häufig das also, ja, keine Ahnung, ich will da auch ja nicht zu viel, ich will da nicht negativen Content oder irgendwas bringen. Viele sehen dann immer den Good Life bei solchen Sachen, aber ähm, trotzdem halt einfach mal auch bewusst machen, weil viele sich, denke ich mal, einfach nicht damit beschäftigen. Wenn du halt zum Beispiel im normalen Angestelltenverhältnis bist, dann ähm, interessieren dich vielleicht gewisse Dinge, aber sie sind halt gar nicht von Interesse für dich, weil es tangiert dich halt so gut wie gar nicht. Außer, dass mhm. halt, klar, im Worst Case deinen Arbeitsplatz verlierst aber du hast relativ wenig Einfluss drauf. Und du hast vor allem keine Ahnung so richtig, was im Hintergrund in Unternehmen, in denen du arbeitest, passiert. Und in der Regel hast du vielleicht auch einfach weniger Einblick dadurch oder beschäftigst dich weniger damit, was es generell für die Gesamtwirtschaft bedeutet, weil das natürlich auch weniger Auswirkungen ja. auf dich direkt hat. Was ja bei uns aber was völlig anderes ist. Also die Entwicklung in der Wirtschaft ist halt von großer Bedeutung für uns, A, um zu sehen, wie kommen wir weiter mit FOSS und B, was könnte man daraus ziehen, wo könnte man halt gewinnen in dieser schwierigen Phase oder wo sind halt Chancen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch für uns als Unternehmen ähm, bestimmte Änderungen, Einschnitte, wo, wo es halt kritisch wird, was bringen überhaupt die aktuellen Hilfen, die angeboten werden, hilft das überhaupt den meisten Unternehmen. Es ähm, wird halt schön in den Medien immer dargestellt, wie so ist. Mhm aber die tatsächliche Wahrheit erfährst du halt in der Regel gar nicht. So. Welche Unternehmen da wirklich betroffen sind und ob denen das was bringt, was da angeboten wird. Ja. Ja. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere Mitarbeiter? Was, äh, wie fühlt man sich selber als Unternehmer jetzt dabei, diese Schritte einzuleiten und einleiten zu müssen? Und äh, ja, wäre halt auch so dann auf die nächste Frage für mich bezogen. Dadurch, dass ich ja im November als Geschäftsführer zurückgetreten bin und du alleine übernommen hast, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, dass du jetzt alleine bist, also in der vollen Verantwortung und dann noch jetzt diese Situation eingetreten ist. Ja,
1: ja okay, also ich glaube als erstes muss man, muss man einfach mal festhalten, dass ähm, die, also wie schnell quasi diese Veränderung dann tatsächlich gekommen ist, als sie sich also als sie sich angekündigt hat, dass man, ähm, dass, dass sie einen wirklich auch ähm, erreicht und, und den, den Geschäftsfluss äh, verändert, das war so mhm. schnell, äh, da kann man sie einfach nicht darauf vorbereiten. Mit einem normalen, mhm. äh, mit einem normalen, äh, weiß ich nicht, Day-to-Day-Business so. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt guckt, okay, wann gab es irgendwelchen Schlagzeilen und ähm, da auch wirklich mit drin ist, dann kann man das schon mal antizipieren und so. Aber so ein schmales Team, was wir haben, ähm, äh, wo jede Kapazität eigentlich gebraucht wird, um wirklich äh, jeden Tag quasi das Unternehmen ähm, zu führen und die, die strategischen Entscheidungen zu treffen und langfristige Projekte zu bearbeiten, da bleibt einfach keine Zeit mehr, um so über Makro-Themen auch noch auf dem Schirm zu haben und das dann auch in Kontext zu setzen zum Unternehmen. Ähm, genau, also ich habe zum Beispiel auch mit, äh, mit, mit, einem, mit einem bekannten Unternehmer hier gesprochen, der gesagt hat, im Januar ähm, hat er da schon Informationen bekommen und hat sich äh, entsprechend vorbereitet. Das ist natürlich mega geil. Ähm, dass man ein bisschen vorbereitet für eine eventuell anstehende Krise ähm, ist, wo natürlich auch nicht klar ist, wird das jetzt am 15. März passieren oder am 30. April. Aber trotzdem ist eine Tendenz da, hey, da passiert irgendwas, äh, vielleicht jetzt nicht überkrass große äh, Investitionen tätigen oder so. Ähm, das heißt, man kann da einfach seine Entscheidung auf, aufgrund dieser Informationen irgendwie besser treffen. So, das hatten wir halt nicht. Äh, und da muss ich auch sagen, da muss man also einfach mal klar machen, es ist so, wie es ist. Also, was kann ich denn jetzt ändern? Ähm, da ich mich nicht darauf vorbereiten konnte, äh, und wie will man sich darauf vorbereiten, einen Umsatzrückgang von, also wenn man jetzt nicht nur unsere, unsere Unternehmen anschaut, sondern auch andere Unternehmen, so Gastro und so, wie will man einen Umsatzrückgang von bis zu 100% denn puffern? Wie will man das denn abpuffern? Ähm, Im schlimmsten Fall, also da, da kann man halt einfach nicht so richtig mit rechnen, ähm, im schlimmsten Fall kannst du sagen, keine Ahnung, hier ist irgendwie äh, Hochwasser oder irgendwelche anderen Elementarschäden und ich muss mal ein, zwei, drei Wochen schließen oder kann nur 50% arbeiten und habe einen Umsatzrückgang auf, keine Ahnung, 60%. Aber auf 0% runter? Ey, komm schon, wie willst du denn das, wie willst du dafür puffern? Das, das ist ja unmöglich. Und dann siehst du halt auch, wie extrem große Unternehmen, ähm, also vom, vom kleinen äh, Einmannbetrieb mann betrieb bis zu, bis zu mehreren hundert Mitarbeitern oder tausenden Mitarbeitern äh, auch am Struggeln sind. Und äh, ein paar Wochen oder teilweise schon ein paar Tage, nachdem es ähm, äh, publik war, äh, yo, jetzt wird hier äh, das, äh, wird die ganze, das ganze öffentliche Leben äh, lahmgelegt. Sofort hörst du, dass es äh, insolvenzgefährdet die schließen, da werden Filialen zugemacht, die Mitarbeiter werden entlassen. Da sind so krasse, viele schnelle Schritte getroffen worden ähm, innerhalb von, von Tagen, von Wochen, ähm, weil es einfach eine radikale Maßnahme äh, erfordert, um irgendwie durch diese Krise durchzumanövrieren. So, da konnte man sich jetzt also nicht so richtig darauf vorbereiten. So und jetzt die Frage, was macht man denn damit? Wie wie geht man auf Unternehmensebene damit um? Und ähm, ja in erster Linie direkt natürlich alles alle Kosten versuchen einzusparen, die nicht unbedingt notwendig sind, um das Unternehmen am Leben zu erhalten und sämtliche Fördermaßnahmen abzugreifen, äh, die möglich sind. Ähm, das habe ich natürlich auch gemacht dann. Äh, und ich glaube, also wenn man hier zum Beispiel ähm, Ono Yazar ist da auch ziemlich, aus, aus Braunschweig, ähm, ist da auch ziemlich transparent und da ich auch, war ich auch im Kontakt mit ihm, finde ich auch sehr spannend, äh, wie da die Anträge gestellt werden, wie lange das dauert und bis dann wenn, wenn wirklich die Hilfe kommt. Ähm, das dauert halt einfach viel, viel länger, als so wie es in den Medien ist. Und man hat als Unternehmen häufig gar nicht dann den Atem so lange, bis denn die Fördersumme ankommt. Und die Summe ist auch so, also die Höhe der Summe ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend, weil, mit, weiß ich nicht, mit 10% vom, vom Monatsumsatz kann ich jetzt auch keine Bäume umreißen. Ähm, das bringt mir halt dann auch nichts. Und dann ist ja die Frage... Das ist dann auch nochmal zwei Unterscheidungen. Geld vom Staat, das eine A geschenkt, das andere ähm, gestundet. So, wir haben uns jetzt gestern für Sofortmaßnahmen beantragt. Das sind äh, bis zu 14.000 Euro, äh, aus äh, Zusammenschluss aus Bund und äh, Länder, äh, wo ich nicht glaube, dass wir die Höchstsumme bekommen. Äh, hat jetzt, weiß ich nicht, mit wenn man jetzt mal alle Stunden zusammenrechnet mit Steuerberater, Fragen und, und ab, Abwägen und so bla bla, hat das bestimmt auch so zehn Stunden Zeit gekostet. Ähm, das ist allerdings geschenkt. Das ist gut. Das ist auf der einen Seite. Das andere ist die gestundeten Sachen ähm, plus das Geld, was auf Pump kommt. Ähm, der Staat hat da Möglichkeiten geschaffen, ähm, Umsatzsteuer zum Beispiel, in unserem Fall relevant, zu stunden. Da haben wir jetzt auch, glaube ich, vorgestern einen Brief bekommen, dass zumindest schon mal ähm, vom Januar die Umsatzsteuer gestundet wird. Gestundet heißt aber nicht geschenkt. Und wir müssen diese Ste äh, Steuer, Stand jetzt, bis Ende Juni bezahlen. Aber bis Ende Juni ist, ist auf gar keinen Fall wieder ein regelmäßiger, also ein ursprünglicher Zustand äh, im öf öffentlichen Leben eingetreten. Das heißt, ich habe auch nicht den Umsatz, den ich vorher hatte, das heißt, ich kriege das Geld quasi geschenkt, in dem Sinne, weil ich es jetzt nicht bezahlen musste, aber ähm, äh, später bezahlen muss, ähm, aber ich habe ja gar keine Einnahmen, also bin ich dann Ende Juni äh, und habe dann diesen ganzen Batzen zu, äh, zu bezahlen, aber ich habe ja gar kein Geld im, im schlimmsten Fall bis dahin <lacht> eingenommen und dann, bis dahin habe ich Kosten und ähm, diese Kosten muss ich decken, kann mich dann für irgendwelche Kredite be äh, interessier interessieren, beantragen, die vielleicht auch bekommen, vielleicht auch rechtzeitig bekommen. Und dann habe ich da mal 100.000 äh, aufgenommen, je nachdem wie viel Umsatz ich habe oder bis zu Millionen oder was auch immer. Aber muss das ja auch irgendwann zurückzahlen aus Umsätzen der Zukunft, wo ich gar nicht weiß, ob mein Unternehmen in der Zukunft noch besteht und diese 80% Risikoabwälzung äh, ähm, die ist nicht auf äh, Schultern der Unternehmer, sondern das, auf, äh, die, das Risiko der Bank wird weggenommen. Aber am Ende stehst du da trotzdem als Privatperson und sagst, jo, ich hätte gerne 200k äh, und dafür stehe ich mit meinem Namen und musst es irgendwann zurückzahlen aus, Zusatz, äh, aus zukünftigen Umsätzen, die aber komplett ungewiss sind. Das heißt, es ist auch eine Frage jetzt in diesem Moment, bin ich überhaupt bereit Geld aufzunehmen? was ich in der Zukunft zurückzahlen möchte und sehe ich da das Risiko denn überhaupt so groß oder sehe ich die Chance überhaupt so groß an, dass ich in der Zukunft bestehen kann und dass mein Unternehmenskonzept oder mein Geschäftsmodell überhaupt so viel Geld abwirft, dass ich diese zusätzlichen Kredite abbezahlen kann. So und das sind natürlich Fragestellungen, Uiuiui, das äh, es sind so viele, unglaublich viele Variablen drin, was es halt auch so schwierig macht, da eine, eine Entscheidung zu treffen, hinter der man quasi, mit der man arbeiten kann, weil sich, wie gesagt, tagtäglich irgendwelche neuen Informationen kommen ähm, und es die Entscheidungsgrundlage einfach immer wieder verändert.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall auch immer super spannend, gerade ähm, gerade den letzten Punkt, was du halt gesagt hast, aufgrund zukünftig erwarteter Umsätze, dass man das irgendwie zurückzahlt. Alleine, also ich weiß wirklich nicht, was ich von dem ganzen Kram halten soll. Grundsätzlich, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive das Ganze betrachte und jetzt nicht als ähm, ja, Inhaber einer Firma direkt, dann denke ich mir, ey, das macht überhaupt keinen Sinn, weil also das ganze Problem, was wir aktuell auch in unserer Wirtschaft haben oder in der Finanzwelt haben, ist halt weiterhin von 2008, äh, von, der, von der letzten Krise präsent und wurde einfach nur in die Zukunft verschoben. Und jetzt kommt halt das Coronavirus und durch die Maßnahmen, die dadurch getroffen werden, die meiner Meinung nach, und das ist halt auch wieder ein Problem der Medien, einfach viel zu spät ja. publiziert worden sind, weil man hat es ja gar nicht so richtig ernst genommen, ähm, obwohl die Experten im Hintergrund schon längst wussten, was passieren wird, auch wenn die Auswirkungen vielleicht dramatischer waren, ähm, hat man halt gewusst, wohin es geht, geht ja und, um, tendiert. Ja. Ja. und da hat die Regierung halt einfach beziehungsweise die Medien viel zu lange zurückgehalten, was es halt bedeutet, und halten sie immer noch zurück. Also alleine, wenn du überlegst, dass viele Experten aus der Finanzwelt einfach schon längst gesagt haben, dass mit, der, mit dem Coronavirus und die Maßnahmen, die durch ergriffen werden, werden auf jeden Fall zu einer schweren Rezension führen, beziehungsweise einer kranken Wirtschaftskrise, die die Welt so noch nie gesehen hat. Mhm. Jetzt erst, ein paar Wochen später, ähm, stellt sich Altmaier hin und das kommt in die Medien, dass er sagt, es ist wahrscheinlich oder diese Rezension könnte äh, größer werden als 2008. Mhm. Also Das ist halt schon, das ist erstmal gelogen, könnte und dann halt so später mitzukommen. Und genauso wie man hat ja gesehen, was in China abgeht. Da hätte man sich halt darauf vorbereiten können, dass Schließungen kommen werden ja. und hätte halt Möglichkeiten geschaffen, vorher alles ein bisschen abzufedern, beziehungsweise einfach ähm, hätten ein Unternehmen vielleicht auch ein bisschen mehr das Ganze auch ernst genommen und früher Maßnahmen ergriffen, so wie wir, umzustellen, einfach ja. ähm, auf Online-Betrieb zum Beispiel oder da, wo es halt also da, wo es geht, halt einfach umzustellen, beziehungsweise einfach mal Klar. kreativ zu werden Klar. und zu gucken, wo man hingehen kann. So. Und das ganze Problem, alles was jetzt passiert, nicht nur mit Corona selbst, sondern die wirtschaftlichen Auswirkungen, werden halt unser ganzes System, die ganze Welt, wie wir sie kennen, krank verändern. Also alleine, wovor sich alle vorher gesträubt haben, digitale Währungen, also möglichst kein Bargeld mehr wegen jetzt kontaktloses halt hygienischer, ähm, wird sich durchsetzen, wird kommen einfach. Auch gerade wenn die nächste Währungsreform kommt, die nach dieser Finanzkrise wahrscheinlich anstehen wird, wird man wahrscheinlich gar kein Bargeld mehr einführen. Ähm, Digitalisierung wird gerade viel mehr genutzt. Plötzlich gehen Unternehmen ab, die Online-Services anbieten, gerade halt so Streaming, bzw. Ähm, ja auch ähm, Videoplattformen, bzw. hier so Videotelefonie in dem Stil, weil halt alle über Webkonferenzen arbeiten und Homeoffice alles so auch erst stiefmütterlich behandelt wurde. Alles das würde sich halt krank verändern und die ganzen Einkaufsläden, die in der Stadt wegbrechen und vielleicht auch pleite gehen, ähm, wo kaufen die Leute jetzt? Also versuchen sie jetzt auch gerade in der Krise online zu kaufen und werden das wahrscheinlich auch einfach als Gewohnheit dann mit weiternehmen. Das heißt, wir können ja auch gar nicht wissen, wie sich die Welt verändern wird und ob überhaupt mein Unternehmen an sich noch einen Bedarf in der Zukunft deckt. Ja. Weil jetzt sich so viel verändert, aus einem Muss heraus, was sich sonst vielleicht über die nächsten zehn Jahre Stück für Stück geändert hätte, kommt jetzt halt schlagartig. Und dafür halt Kredite zu vergeben oder aufzunehmen ist halt einfach also wenn du das in der normalen Wirtschaft betrachten würdest, unter normalen Umständen dass du als Unternehmen eine radikale Kehrtwende machst und da rein investierst, da würde dir keine Bank oder niemand für Geld geben oder du als Unternehmer würdest diese Entscheidung wahrscheinlich auch nie treffen, weil du immer abwägst, wie groß das Risiko ist und das würde ja niemand machen und plötzlich geht das.
1: Ja, ja auf jeden ähm was natürlich äh, sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, das ist das, das, am, das am weitesten äh, gepushte Thema ist halt Homeoffice gerade. Ähm, und es gibt, äh, dafür habe ich, ich habe ja nie irgendwie in einem in irgendeinem größeren Unternehmen mal so gearbeitet oder auch in einem Kle <lacht> kleineren Unternehmen, eigentlich nirgendwo. Ähm, aber diese ganzen digitalen Strukturen, ähm, die sind ja, extrem wertvoll, weil sie ein Unternehmen flexibel machen. Und diese Strukturen einzuführen, kostet halt erstmal total viel Kohle und deswegen ist ja immer die Abwägung gewesen, ja, kann man das machen, auch diese Leute aus dem gewohnten Umfeld quasi rauszuziehen und dafür ein neues Umfeld zu schaffen, was aber die gleiche, die, der gleichen Arbeitsoutput irgendwie mit sich bringt. Fra erstmal ein Fragezeichen hinter im, äh, im Normalfall. So, und jetzt, dadurch, dass es halt komplett disrupted wird, ähm, bietet sich halt nur die Chance, entweder wir schaffen das oder wir, wir lassen es halt. Äh, bietet also extre extreme Chance, wo ich auch ja, ziemlich also ziemlich äh, gespannt bin, wie dann die Unternehmen der Zukunft aussehen, äh, weil es wird auf jeden Fall nicht im mit, äh, Mitte April äh, alles wieder geöffnet und es geht dann ähm, weiter wie gehabt. Das heißt, Homeoffice wird weiter gepusht. Äh, alle Leute, die jetzt äh, vielleicht noch nicht im Homeoffice, also ne, immer immer Jobs vorausgesetzt, die natürlich das auch ermöglichen, aber alle, die das jetzt noch nicht machen, ähm, die werden halt ein Problem haben, wenn sie davon ausgegangen sind, dass äh, es wieder zur Normalität in, in zwei drei Wochen zurückkehrt. Und die Leute, die jetzt gesagt haben, okay, wir können äh, gleichen, äh, den gleichen Mehrwert unseres Unternehmens bieten äh, aus dem Homeoffice, die gehen natürlich dann ein Stück weit als Sieger äh, daraus hervor.
0: Mhm. Ja, also erstmal bin ich da auch super dankbar, dass wir früh diesen Schritt gemacht haben beziehungsweise immer die Vision hatten, unser Unternehmen dahingehend aufzubauen, dass wir halt auch also ja, dass wir es halt sowieso so digital aufbauen, was jetzt und für die Zukunft natürlich sowieso auch richtig geil ist, weil du bist halt auch einfach dann attraktiver für Arbeitnehmer, wenn du diese Strukturen halt hast, anstatt jetzt, wo sich alle an die neuen Strukturen gewöhnen, dann noch ein Unternehmen wärst, was das nicht gemacht hat. Ja. Aber was ich auf jeden Fall auch noch da äh, anfügen wollte, will, diese ganzen ähm, Maßnahmen, die jetzt getroffen werden und diese Soforthilfen, ähm, das halt auch so ein Thema, wie man das halt bewerten soll, weil super viele Unternehmen, die es wirklich auch brauchen, die bekommen diese Hilfen gar nicht. Zum Beispiel, wenn du wirklich Startups anguckst oder auch uns, die einfach ein Produkt, was eher für den Massenmarkt konzipiert ist und da auch die Absätze erzielen muss, ähm, so wie halt super viele Startups, gerade die ganzen hochfinanzierten durch VCs und sowas, die sind ja völlig darauf ausgelegt, irgendwann eine marktbeherrschende Position zu haben. Das ist ja nicht das kleine Tischlerunternehmen von Hans Otto nehmen an, der mhm. halt mit seinen ähm, Kunden aus der Stadt oder Region überlebt. Sondern es geht halt deutschlandweit, europaweit, weltweit. Und diese Unternehmen im Aufbau dieses Startups, die haben halt zum Teil einfach gar nicht die Voraussetzung, dass sie irgendwelche Kredite, selbst wenn sie abgesichert sind vom Staat, von Banken bekommen würden. So, das heißt, die trifft es halt auch saustark. Ähm, und da finde ich es halt gerechtfertigt. Aber es gibt, und andererseits gibt es halt die großen Unternehmen, die diese gewissen Kapitalrücklagen haben und so gut dastehen, dass sie auf jeden Fall Kredite kriegen. Aber die bräuchten es theoretisch nicht, sondern die können sich jetzt, jetzt am günstigen Geld so gesehen fast noch bereichern, mhm. weil sie theoretisch über ihre ganzen Rücklagen und Gewinne, die sie haben, auch eine gewisse Zeit einfach überbrücken könnten. Und dann gibt es wieder Leute, die so kleinere Unternehmen haben, die vielleicht auch gute Gewinne gemacht haben, aber einfach ihren Lebensstil völlig übersteuert haben dadurch. Oder ihr Unternehmen, weißt du? Dass sie halt einfach krasse Anschaffungen gemacht haben, die zu dauerhaft hohen Raten geführt haben, ob durch Kredite oder Leasings oder auch im Privaten, einfach durch einen hohen Lebensstandard, die jetzt in die Bedrohle geraten, weil sie diese ähm, ja, Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Und da wiederum finde ich es dann auch zum Beispiel ungerechtfertigt, dass gewisse Unternehmen, die wirklich was aufbauen und kaum Kohle in ihr Privatleben pumpen, sondern alles in die Firma, um was Größeres aufzubauen, die sterben zum Teil weg ja. oder kriegen auch keine Hilfe, während andere, die ähm, ja einfach nur ihre eigenen Taschen voll gemacht haben, jetzt auch nach Hilfen schreien, weißt du? oder mhm. nicht früh, frühzeitig umgedacht haben oder wenigstens auch bereit sind, mal umzudenken, und vielleicht jetzt in dieser Situation was zu ändern. Also es ist halt auch generell ein richtig schwieriges Thema. Also wenn ich jetzt aus privater Sicht wie gesagt sehe und nicht aus meiner
1: Unternehmenssicht. Ich glaube, es ist halt, das, das, das Problem ist, es gibt halt nicht richtig und falsch oder, oder, oder schwarz und weiß Unternehmen, ähm, ja. mit die man anhand von zwei, drei Kennzahlen bestimmt, ob das jetzt ein gutes äh, Konstrukt ist oder nicht, so. Aber man muss jetzt das ganze Unternehmen auf irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Bierdeckel schreiben und sagen, jo, ähm, das sind unsere aktuellen Zahlen. Ähm, let's go. Und ich, also ich weiß es nicht, wie da die die Entscheidungsprozesse letztendlich dann auch ablaufen. Ähm, ich weiß nur, dass wir äh, eben abgelehnt wurden für Kredite. Ähm, aber wenn ich mir halt irgendwelche Unternehmen anschaue, die, die im Businessplan äh, nach vier Jahren profitabel sind oder fünf Jahren und jetzt aber im Jahr 1,5 stehen, dann steht da halt ein fettes Minus und ist dieses Minus jetzt ausschlaggebend dafür, dass es keinen Kredit bekommt, wenn das ganze Konzept aber eigentlich mega geil war und total zukunftsträchtig. Ja. Ähm, aber denen wird jetzt halt kein Nährboden gegeben, weil die keinen Kredit bekommen. Ähm, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Weil Stand heute ist das Unternehmen halt nicht rentabel. Äh, also sollte es halt geschlossen werden, wenn man es jetzt so sieht. Aber wie, wie, viel, also wie, viel, wie viel Kohle soll man quasi da reinstecken äh, in etwas, was erst in weiß ich nicht, ein, zwei Jahren nach diesem jetzigen Zeitpunkt äh, funktioniert und ist es, wäre es dann gut gewesen, wenn das äh, Unternehmen halt jetzt den Kredit bekommen hätte. Das kann halt, kein, also ich finde das ist halt schwierig zu sagen äh, und so kurzfristig zu entscheiden, aber wir müssen halt jetzt eine kurzfristige Entscheidung haben ähm, und deswegen werden einfach manche Unternehmen wahrscheinlich hinten runterfallen, wo ähm, die die Welt nicht verstehen, wie, wieso ihr Unternehmen nicht gefördert wird und manche Unternehmen, die jetzt vielleicht, es ähm, ist jetzt, ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen hart gesagt, aber vielleicht nicht so weltbewegend sind, oder, oder, aber einfach zu einer, zu einer soliden Wirtschaft quasi beitragen, ähm, die kriegen natürlich äh, dann irgendwie Geld, weil äh, die ja gute Zahlen haben. Die aber vielleicht in, in fünf Jahren weg, äh, äh, wegrasiert werden, weil sie gar nicht zukunftsträchtig waren, weil sie keine digitalen Strukturen haben. Also, ja. also es, ist, es ist einfach wirklich nicht leicht, äh, das irgendwie zu, so allgemeingültig irgendwie zu sagen, ähm, ja, was es ultra interessant halt irgendwie gerade macht, äh, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, finde ich.
0: Absolut. Ja, dazu möchte ich auch eigentlich hier mit, mit dem Podcast vielleicht ein bisschen zu beitragen können vielleicht die einen oder anderen, die sich einfach mit dem Thema nicht viel befassen und auch unsere Generation hört ja die Standardmedien sowieso nicht mehr so aktiv und vielleicht mit sich, äh, sich mit dem Thema auch gar nicht so sehr befassen und die Medien sowieso hinterher sind. Vielleicht können wir halt einfach aus unserer Perspektive, die auch ein bisschen mehr Insight vielleicht ist, als die meisten haben beziehungsweise auch, ja, wir uns halt immer mehr damit beschäftigen, ein bisschen die Leute auch darauf vorbereiten können, geistig, mit was man vielleicht rechnen muss. Also safe, irgendwas zu sagen, was passieren wird, kann man halt sowieso nicht. Gibt halt immer nur eine Tendenz in eine, eine Richtung. Und wie wir gesagt haben, diese ganzen, alles, was gerade passiert, ist halt super schwierig zu bewerten, was richtig ist, was falsch ist, was passieren wird, ob dein Unternehmen überlebt, ob du deinen Arbeitsplatz behältst. Man weiß es halt einfach überhaupt nicht, weil so mhm. eine Kranke, so einen kranken Change in so kurzer Zeit haben wir halt noch nie gesehen auf diesem Planeten. Also zumindest seitdem es uns Menschen gibt. Und deswegen kann man halt einfach nur möglichst auf viele Sachen vorbereitet sein, beziehungsweise sollte sich mit vielen Szenarien einfach beschäftigen. Und da wäre meine letzte Frage, was du glaubst, was, was deine Einschätzung ist, wohin die Tendenz geht und was es für generelle Veränderungen auf unserem Planeten, in der Wirtschaft und wie, die, wie wir die Welt aktuell kennen, in Zukunft äh, verändern wird.
1: Ja, vielleicht da vorne weg, aber vielleicht passt das auch direkt zu dem Thema, was ich eben noch sagen wollte. Was ich ultra interessant finde, dass total viele Leute jetzt halt merken, okay, wenn ich nicht rausgehen kann und mich den, mit den Leuten meiner besten Freunde, in meinem besten Freund, in meiner Gruppe irgendwie in einer Bar treffen kann, dann muss ich einfach digitale Strukturen nutzen. Das heißt mhm. irgendwie whatsapp video Call, es gibt ganz viele neue Apps, die jetzt irgendwie äh, gerade rauskommen, die eben die Vernetzung trotzdem ermöglichen. Leute sind auf Instagram, Facebook, überall, sind mehr bei YouTube ähm, und connecten ja auch einfach zwischen, zwischen äh, menschlich mehr und merken, hey, eigentlich ist dieses Social Media gar nicht so kacke und ich kann es äh, auch nutzen, um einfach wirklich in Kontakt zu bleiben mit meinen Liebsten. Ähm, und es ist nicht nur dafür da, um Influencer zu folgen äh, und mir irgendwelche Produkte andrehen zu lassen, sondern ein bisschen mehr auseinandersetzen mit der Thematik ähm, von Social Media und weniger äh, es halt sehen als, ja, das ist irgendwie Zeitvertreib und keine Ahnung, sondern es ist halt einfach ein Medium zur Kommunikation, zu kommunizieren, zum Socializen. Und das äh, wird in den Köpfen, glaube ich, gerade aktuell bisschen geswitcht und, und leute nehmen es mehr an äh, das finde ich ziemlich ziemlich cool ähm, ja, ja wie sich alles verändern wird also ähm, ja ich glaube dass dass wir dadurch dass wir sehr viele digitale strukturen in unternehmen äh, sehen ähm, gibt es sehr viel mehr, mehr Homeoffice, Home alles wird effizienter dadurch, weil vielleicht Mitarbeiter ähm, gekündigt werden mussten, mussten, aber gewisse Arbeitsbereiche trotzdem erfüllt werden mussten und dafür gab es jetzt äh, Automatisierung äh, und digitale Strukturen, die das ermöglichen. Das heißt, es wird ein, ähm, ja, vielleicht auch mal im, im Wirtschaftswachstum, wird sich das dann auch be bemerkbar machen, äh, weil einfach quasi Effizienz bei gleichem output quasi entsteht und die leute die jetzt gekündigt worden äh, finden einen job der ihnen eigentlich besser passt ähm, das heißt das kann ich mir auf jeden fall vorstellen und es wird mehr connected auf Sportebene, ähm, ja, sport, sport -Ebene, wie wir jetzt gerade sehen die ganzen anmeldungen für ähm, für schon bis auch vor der krise äh, unternehmen die halt so home workouts anbieten <lacht> ähm, mit oder ohne Gerät, die gehen ja gerade komplett durch die Decke. Ist die Frage, wie, wie, wie nachhaltig das quasi ist oder ob Leute dann sagen: Hey, ich vermisse aber zusammenzuschwitzen mit den anderen vor Ort. Ähm, oder sie haben ja, sich halt so.
0: Zusammenschwitzen.
1: <lacht> oder sie haben sich halt so weit quasi mit, mit Online-Socializen ähm, so, vertraut gemacht und, und haben das so schätzen gelernt dass sie quasi die gleich, eine, eine ähnliche Verbindung zu den Leuten ähm, finden, auch im Online. Und dann kann man zu Hause zusammen trainieren. Und da gibt es natürlich auch noch sehr viele Sachen, die, sich, die verändert werden, ähm, was, das, was das noch verbessert. Ja, und äh, was das Ganze, f, äh, wie diese ganze Finanzkrise, Wirtschaftskrise und alles Mögliche einhergeht, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich mich dabei gar nicht... Weil ich nicht so, viel We äh, nicht, nicht, nicht so viel Kontext letztendlich habe, dass ich, dass ich dazu eigentlich irgendwie, irgendwie was sagen will, ähm, ist halt auf jeden Fall klar, dass das, also meiner Meinung nach klar, dass das Geld, was jetzt reingepumpt wird, ähm, ist das na nachhaltig äh, investiert in Unternehmen? Ähm, ein dickes Fragezeichen dran, das haben wir vorhin ja schon einige, ein bisschen ausgeführt. Ähm, oder führt das halt tatsächlich dazu, dass dann die ganzen Kredite platzen, in ein paar Monaten äh, Entscheidungen oder jetzt Entscheidungen getroffen werden, die in ein paar Monaten aber nicht, nicht tragbar sind, äh, weil äh, das öffentliche Leben immer noch eingeschlafen ist, ähm, wir keine Produkte im Markt haben, weil Zwischenhändler pleite gegangen sind, äh, deswegen fehlen Teile für das End Endprodukt. Äh, die Geldmenge bei den, äh, bei den Arbeitnehmern, äh, beziehungsweise bei einfach den Bürgern, ist äh, weniger da, weil äh, viele in Kurzarbeit nach wie vor oder längere Zeit gewesen sind. Ähm, Kredite aufgelöst, weil ho zu hoher Lebensstandard war, ähm, das sind so, so Themen, die, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Und das Geld, ja, wie viel ist das Geld dann wert? Und gibt es dann nicht vielleicht mm -hmm. in, äh, in naher Zukunft irgendwie mal so ein so ein Reset? Mm
0: -hmm.
1: Das äh ja, sind zu so zehn. Zum Beispiel mit, äh, auch mit dem Einkaufen. Ne? Also ich weiß nicht, wann wir uns da mal, müssen wir mal in unserem Chat nach, nachschauen, wann wir uns mal über äh, kontaktloses äh, ähm, kassenbandloses Einkaufen unterhalten haben. Mhm. Das ist bestimmt auch zwei Jahre her, wo ja auch schon einige Tests gemacht wurden und solche Strukturen könnten auf jeden Fall jetzt sehr viel schneller umgesetzt werden, weil Leute sehen, also was für eine Angst die Leute haben, was ja auch richtig ist, weil man so das Virus, äh, äh, die Ausbreitung des Virus verbreitet, äh, stoppt, was für eine Angst Leute haben, halt Kontakt zu anderen Leuten zu haben beim Einkaufen. Ja. Es ist so krass. Es ist wirklich so krass. Ähm, die Kassierer mit Handschuhen das Geld nicht mehr anfassen. Ähm, die, Leute, die, die, die Kassierer fassen die Früchte an. Das wird irgendwie, ist auch fühlt sich irgendwie auch nicht so richtig an. Digga, ich war vor drei Tagen einkaufen bei Rewe. Da war eine, eine Frau, hat telefoniert und war mit einem kleinen Kind. Ähm, äh, auf dem F äh, Fahrrad mit Fahr äh, Kindersitz. So Und der ist ihr Einkauf runtergefallen, diese Tüte ist gerissen oder irgendwie so, ist runtergefallen und ich stehe da halt, wollte mein Fahrrad abschließen und ich gehe so einen Schritt hin und denke mir, oh fuck, ich kann jetzt ja gar nicht helfen, äh, das aufzuheben. Und ich denke mir, man, fuck, wo, was ist denn hier los? So, und ähm, ja, also überall, wo, äh, ja, wo solche Übertragungsmöglichkeiten sind, Ah, ich glaube, das könnte noch ziemlich, ziemlich nachhaltig für, für ganz, ganz viel äh, Hygieneänderungen äh, sorgen. Also Bargeld, mh, weniger Bargeld im Einsatz, äh, generell halt Hygiene, äh, vielleicht auch einen größeren Stellenwert im Leben einnehmen, weil es jetzt einfach so krass präsent in allen Köpfen ist. Ja. Ähm, ja, und ich weiß nicht, also ist natürlich genau die Frage, wie viel wie lange wird die Ausgangssperre und die Einschränkungen im öffentlichen Leben noch sein und wie lange werden Leute in Kurzarbeit sein, aber wenn Leute anfangen wirklich zu merken, scheiße, ich kann mit den 60 oder wenn sie noch ein paar Stunden irgendwie arbeiten können, dann 70, 80 Prozent vom Gehalt haben, ich komme damit einfach nicht über die Runden, obwohl ich ja gar nicht rausgehen kann und ins Kino, in eine Bar und, und sonst was machen kann. Ich komme einfach nicht über die Runden, weil meine Fixkosten so hoch sind. Ich muss da irgendwie was äh, abstoßen. Und wenn ich den Kredit nicht auflösen kann, ähm, dann muss ich halt an, 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 an größere Vermögensgegenstände und die verkaufen. Also ist das Auto, was ich mir vielleicht letztes Jahr äh, finanziert habe, äh, doch nicht so wichtig. Und ich verkaufe es unter Wert, weil ich jetzt Cash brauche. Ähm, sind äh, irgendwie Immobilien, äh, Wohnungen, Häuser. Also da ist es ja auch die Frage, wenn wir längere Zeit auf Kurzarbeit und weniger Geld im Markt haben, weniger Produkte im Markt haben, also auch keinen Konsum, ergo auch kein Umsatz für Unternehmen. Das ist ja eine, eine, eine Spirale, die nach unten geht, äh, wo ganz, ganz viel abverkauft wird, tendenziell unterwert, weil einfach Cash benötigt wird, um, um, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und dann ähm, ja, da, dann, äh, ist, dann haben wir aber eine ganz, 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 ganz gewaltige Krise. Also ist die Frage, können wir das in ein paar Wochen beseitigen oder dauert es halt ein, ein paar Monate und dann ja, geht es ganz, mhm. ganz schön rund. Ja, deine, deine Meinung? Dafür, dass ich es nicht sagen wollte, habe ich jetzt, weiß ich nicht, äh, ein paar Minuten <lacht> Monolog gehalten.
0: Ja, ja, aber ich finde es halt spannend, weil jeder sieht halt die Wirtschaft und seine Welt aus einer ganz anderen Perspektive und so kriegt man halt den besten Überblick, was theoretisch alles passieren könnte, aber man muss sich halt auch einfach alles vorbereiten.
1: Also ich muss dazu noch mal sagen, vielleicht, das ist jetzt ja der erste, erste Podcast, erstmal so irgendwie Themen zusammengeworfen, einfach so mal ein Abholen äh, von mir und dir auf, auf der Ebene vom Podcast. Ähm, wir unterhalten uns ja auch spezifischer über andere Themen, ähm, äh, wenn das Podcast nicht gerade an ist. Ähm, das heißt, da könnte man gegebenenfalls halt auch nochmal spezifischere Themen machen, die dann auch nicht so ausarten. Na, vielleicht, also die nicht, tendenziell nicht so extrem ausarten, ähm, um einfach einen, einen stärkeren, also tiefer zu gehen für manche Themen. <lacht> genau. Aber jetzt erstmal als Überblick. Genau. Also, wie meinst du, äh, verändert sich die Welt?
0: Ja, ich denke ganz klar, dass also das, was du sagst, das erste, das mal stattfinden wird. Da werden super viele Probleme haben, weil die ganzen, äh, ja, viele Privatleute sich also natürlich sehr, sehr viel auch auf Pump gekauft haben. Unsere ganze, ja, unser ganzes Verhalten zu Geld und so in der Gesellschaft das ist aktuell halt völlig ein bisschen verstört. Digga, das heißt, man muss aber auch sagen,
1: cool. nochmal, sorry zu unterbrechen, äh, man muss aber auch sagen, wenn ja alles gut läuft, dann, ist das ja, dann funktioniert das ja auch. Also ist für den, äh, für den Menschenverstand steht es ja gar nicht in Konflikt. Ich habe meinen Job, der ist sicher. Mein Arbeitgeber äh, ist, ist safe. Der äh, hat äh, steigende Aktien. Der zahlt Dividenden, whatever. Ähm, und ich habe keine Ahnung 2.600 Euro Netto. Äh, und ich habe aber nur 1,8 im Monat, was ich ausgebe. Da kann ich ja noch mal was nach oben korrigieren. Hol ich mir noch mal irgendwas anderes. Also ist ja alles, ist eine, ist eine sichere Wette sozusagen im Ers, auf dem ersten Blick.
0: Ja, Wenn man sich halt nicht mit dem großen Ganzen beschäftigt. Genau, genau. Ja. Das ist halt genau das Problem. Seit also, ja. halt 2.8 herrscht halt im Hintergrund genau diese Unsicherheit und das Problem, was halt einfach zum Kollabieren irgendwann führen wird und das haben halt einfach viele nicht mitbekommen, ist natürlich auch klar, dass du in den Medien nicht so viel darüber bringen kannst, weil du würdest die Menschen unnötig in Verunsicherung stürzen, was auf jeden Fall dann wieder zur Auswirkung auf die Wirtschaft führen wird, was dann das System zum Beispiel hätte früher kollabieren lassen. Ähm, ja, aber viele haben halt einfach so gelebt und das könnte natürlich jetzt zu einem großen Problem werden, sobald dann halt auf längere Zeit mal die Einnahmen wegbrechen. Was passiert dann? Und dann kommt es natürlich, was ihr jetzt schon siehst, zumindest in den Finanzmärkten zum Teil, das ist natürlich zu hohen Abverkäufen kommt und äh, ja alle Cash brauchen. Und erstmal Produkte, sage ich mal, die verkauft werden, alles andere, was irgendwo verkauft werden kann. Vielleicht erstmal im Überfluss da ist, die die Kohle haben, werden euch natürlich gewinnen, weil sie Assets günstig kaufen können. Ähm, ja, im Privaten halt genauso. Und irgendwann wird es aber dazu führen, dass natürlich irgendwann wieder alles zum Normalzustand kehren wird. Und dann haben halt vielleicht viel auch erstmal weniger Geld ausgegeben, ähm, sparen und haben halt auch einfach viel Geld noch zur Verfügung, weil sie natürlich auch nichts kaufen konnten. Mhm. Ähm, und die Produkte sind dann aber knapp, weil halt einfach weniger produziert wird und sau viele Unternehmen pleite gehen. Das heißt, das Angebot an Produkten und Dienstleistungen wird einfach geringer. Das heißt, du hast relativ viel Geld, aber wenige Produkte. Mhm. Bedeutet halt, und Nachfrage, dass... Einfach der Preis pro Produkt steigen wird und wir am Ende wieder eine größere Inflation haben. Worauf man sich halt schon irgendwo vielleicht einstellen kann, ist wieder so eine Hyperinflation, die wir vor ca. 100 Jahren gesehen haben. Mhm. Was dann wiederum damit einhergeht, dass irgendwann, was du meinst, der Reset einfach kommen wird und das ganze Finanzsystem wieder auf Null gesetzt wird. Ähm, ja, also damit würde ich auf jeden Fall im Worst Case im Szenario rechnen. Weil das ist halt irgendwo das, das weitreichendste Szenario, was passieren kann, was in unserer jetzigen Situation sehr, sehr realistisch wird. Und damit halt einfach, ja, man sich auch in privater Hinsicht schon mal auf diese Umstände vorbereiten sollte und dementsprechend äh, vielleicht Geld auch umschiften sollte und sich vielleicht jetzt mal mit bestimmten Finanzierungsthemen bzw. Anlageformen und sowas beschäftigen sollte, wenn man halt ein bisschen Kohle über hat. Ja, ja. Und auf anderer Seite, was es halt so generell für unsere Wirtschaft bedeutet, ich sehe halt viele Dinge einfach nur sehr, 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 sehr positiv. Und was du gesagt hast, fand ich auch nochmal interessant. Es ist halt immer auch spannend, dass Social Media, die Perspektive sich halt krass dazu verändert. Also, wie du halt sagst, dass jeder untereinander mehr miteinander connectet. Und äh, ich habe so das Gefühl, das stellt man jetzt auch so ein bisschen fest, einfach wenn man sich Influencer anguckt oder auch ich mir meine eigenen Sachen angucke, dass man A, von mehr Leuten neu auch gefunden wird, weil viele halt einfach Zeit haben und auch ein bisschen rumgucken und im, in äh, ja quasi so ein Trendigen und sowas suchen, beziehungsweise eine Hashtags wieder anfangen zu suchen, weil sie einfach Zeit haben, nach neuen Sachen zu gucken, als nur die wenige Zeit, um quasi sein Feed durchzugucken. Auf ja. der anderen Seite ähm, connecten sie halt auch mehr untereinander und verbrauchen damit mehr Zeit, weshalb die Zeit des Konsums von einfach Influencern etc. halt sinkt was natürlich eine drastische Änderung im Marketing bedeutet, hin zu mehr Micro-Influencern vielleicht, da in diese Gruppen, die sich bilden und die eigentlichen Influencer einfach einen Wert verlieren. Das heißt, diese überteuerten Preise zum Teil, die Influencer halt nehmen, ähm, können sich halt auch stark verändern und in Richtung Micro-Influencer tendieren und einfach mehr in die Breite gehen. Also eine Umverteilung von wenigen zu wieder vielen.
1: Ja. Und grundsätzlich...
0: Ja. Äh, ja <lacht> sehe ich das halt generell einfach viele Sachen da positiv, bis auf halt solche Sachen. Natürlich, dass irgendwie, also am Ende des Tages ist alles positiv, egal was passiert, auch wenn so eine Hyperinflation kommt, ähm, wir eine dramatische Krise rutschen, am Ende dieser Krise geht es ja wieder bergauf. Ja. Also es wird ja nicht kacke werden, sondern es wird halt eigentlich nur besser werden. Und das ist halt der größte Pluspunkt an dieser ganzen Sache, was ich sehe, dass Menschen ihren Arsch hochkriegen müssen. Das heißt, viele Sachen, wo viele sagen, wo du sagst, versuch doch mal das, das könnte cool sein. Also digitalisieren zum Beispiel. Nutzt mehr digitale Sachen, Produkte. Mhm. Und natürlich muss man da auch aufpassen, weil dann sind wir halt einfach anfälliger. Wir sind ähm, besser zu überwachen und all diese Themen muss man halt irgendwie im Hinterkopf haben und berücksichtigen. Aber auf der anderen Seite bietet es halt auch viele neue Chancen. Und da, wo viele sich gedrückt haben oder auch so Sachen wie, ja, probier doch mal, von zu Hause aus was zu machen. macht doch mal Yoga über YouTube oder so, keine Ahnung. oder dann viele sagen, nee, das ist nichts für mich. Ja. Ähm, Gibt es ja ganz, ganz viele Themen. Oder mit Bargeld oder Ernährung oder was auch immer. Da müssen die jetzt einfach machen und stellen dann plötzlich fest, oh, ist ja doch ganz nice. Oder wie unsere Eltern vielleicht, die sagen, nicht ich gehe aber gerne in der Stadt einkaufen. Jetzt müssen sie plötzlich online einkaufen und stellen plötzlich fest, oh, uh, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, also, all diese Sachen, wo der Mensch halt zu dumm ist, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen, weil er sagt: Nee, so wie es ist, ist doch gerade gut und probiert deswegen nichts Neues. Er muss jetzt neue Dinge probieren, was einfach zu massiven Änderungen führen wird. Und das finde ich halt richtig nice. Und da werden dann einfach so Themen wie Nachhaltigkeit ähm, gepusht werden, Digitalisierung. Äh, ich denke, mehr nationaler Tourismus wird wieder kommen. Mhm. Und die Leute werden danach einfach auch richtig Bock haben auf wieder. Kommunikation im, im Real Life und nicht nur über Social Media. Das heißt, da irgendwie diese Sozialität wird halt steigen, ob jetzt auf Social Media oder halt auch im echten Leben. Äh, ja, generell Nachhaltigkeit, Essen könnte sich dramatisch verändern, das ist halt auch was, was ich äh, vielen empfehlen würde, sich mal damit zu befassen, woher denn solche ähm, Viren oder so Krankheitsausbrüche kommen, sind halt in den letzten Jahren alles, was so gab, immer aus tierischem Konsum entstanden irgendwo. Das heißt, man könnte sich mal mehr damit befassen und was es für Vorteile hat, wenn man sich weniger tierisch oder ganz auf tierische Produkte verzichtet, ähm, ernährt.
1: <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen makaber, wenn äh, Corona in, in Verdacht mit Fledermauskonsum steht. Ja,
0: das. aber wenn du dir anguckst, woher die ganzen Sachen kamen, also BSE zum Beispiel, die Rinderseuche, kam mhm. halt aus England. Mhm. So, das tritt halt überall auf der Welt auf. Und es ist halt oder generell, dieser Markt, wo es aufgetreten ist, da also gibt es ja trotzdem tausend andere Produkte, Fischprodukte, die Leute sich halt angucken, wo überall immer Krankheitserreger sein können. Ja. Deswegen, das ist halt ein spannendes Thema und es wird vielleicht noch zwei, dreimal passieren, bis dann auch alle sagen, okay, dann probiere ich das mal und stellen fest, oh, ist ja doch ganz nice und wir können damit Sachen eindämmen. Ja, und was ich halt ganz spannend finde, was ich auch glauben könnte, was sich verändert, ist halt einfach dieses BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Dadurch, dass jetzt halt super viele natürlich existenzielle Probleme haben. Viele Firmen, jetzt wird halt enorm viel Geld in den Markt gepumpt ähm, und unser System basiert halt auf, ja, Konsum und Einkäufen und das, was alles besteuert wird, so wie es halt jetzt ist, ist halt so und so reagiert man jetzt halt dagegen und pumpt halt Geld in den Markt, um diese Unternehmen zu retten, damit das weitergehen kann. Aber eine andere Option wäre halt, das ganze System mal umzustellen und sich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen und, ähm, ja, diesen Themen zu beschäftigen, dass halt einfach eine Umverteilung stattfindet und eine andere Besteuerung, weil wir halt so interagieren miteinander und alles so ähm, krass vernetzt ist, dass einer oder den anderen nicht mehr kann und dadurch bricht da jetzt auch alles zusammen. Sobald einer ausfällt, gerade bei großen Unternehmen, was du sagtest ähm, dass vielleicht Zulieferer oder irgendwelche Lieferketten unterbrochen sind und deswegen auch andere Unternehmen halt pleite gehen. Da sieht man halt, wie krass wir miteinander vernetzt sind und nicht mehr ohne den anderen Können, weil du ja nicht mal selber Tomaten anbaust, so wie ich zum Beispiel, <lacht> ähm, sondern sie kaufen musst. Was, dafür machst was, für, du halt, was für ein Flexen hier, ey. Ja, dafür machst du halt andere Aufgaben, die andere benötigen. Ja. Äh, und da ist es halt schon vielleicht sinnvoll, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzurichten, was halt jedem jetzt so gesehen das geboten, äh, bietet, was beispielsweise die... Äh, Kurzarbeit jetzt dann übernimmt, wenn du komplett auf Null gehst, dann werden ja auch 60% halt ausgezahlt. Und ähm, ja, könnte halt einfach auch ein bedingungsloses Grundeinkommen das stellen. Das heißt, wenn so eine komplette Veränderung stattfindet mit Hyperinflation und äh, neue Währungsreform und sowas, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch dahingehend was passieren wird.
1: Ja, spannend. erst bedingungslos. Äh, ähm, die, die Kurzarbeit ist, ja, ist ein Tool, was, äh, was ja wirklich auch ziemlich geil ist. So. Äh, äh, vom, vom Staat äh, für Unternehmer. Also für, vom Staat ein gutes Instrument für Unternehmen und Arbeitnehmer. Geschenktes Geld quasi, um die persönlichen Kosten zu decken, den Unternehmer zu entlasten in Krisenzeiten. Es ist, ist echt ziemlich, ziemlich ziemlich geil. See. Das ist ein gutes Konstrukt. Ja, aber interessant. Ähm, interessant, was, äh, wie du meinst. Ich denke, dass sehr viele Punkte davon sehr, sehr relevant werden. Ähm, und äh, wir schauen uns das einfach an, wie, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, und halten euch auf dem Laufenden. Und halten euch auf dem Laufenden. Deswegen schaltet
0: auf jeden Fall wieder ein.
1: Wenn es heißt, eine Stunde und 15 Minuten Smolly und <lacht> Swagger Talk.
0: Ja. ja aber da bin ich auch ähm, also ja damit sollten wir es auch einfach mal hier belassen würde ich sagen es sind einfach viele Punkte man sollte sich immer auf vieles vorbereiten und einfach es positiv sehen das ist denke ich mal die Quintessenz aus dem Ganzen einfach egal was passiert am Ende des Tages hängt es halt von dir ab wie du darauf reagierst und wie du dich vorbereitest oder was du daraus machst wenn es wirklich alles knattern geht und deswegen einfach sich mit vielen Sachen einfach auseinandersetzen und nicht wie sonst, blind durch die Gegend gehen und sagen, nee, so wie es jetzt ist, es schon schön und ich verschließe halt die Augen vor den Sachen, sondern einfach Augen offen halten, das Beste ja. hoffen, aber mit all diesen Szenarien rechnen und einfach seine Chancen nutzen, dann denke ich mal, wird das halt schon eine ziemlich coole Sache werden und ja. bedarf einfach so einem geilen, also wie Startups bestimmte Businesses disrupten, hat der Coronavirus mal unsere Welt disrupted und das finde ich ziemlich nice. Ja bei euch auch gute Sachen passieren.
1: Auf jeden Natürlich Fall. darf
0: man nicht die Folgen runterreden, was der Virus selbst hat, sondern halt eher, was ich meine, sind halt eher die Folgen, die aus diesem Virus jetzt äh,
1: Also ich, ich, glaube, ich glaube, wichtig ist halt nicht in die Defensivhaltung zu gehen, sondern wirklich ja. proaktiv nach Lösungen zu finden und die sind halt für jeden individuell. Ähm, Definitiv. Aber deswegen muss, <lacht> deswegen muss halt jeder sich an die eigene Nase fassen und nicht darauf hoffen, dass irgendwer, sei das der der Arbeitgeber, der Staat oder wer auch immer schon es für mich richten wird. Mhm. Ich selber muss, mich, muss, mein, muss meinen Arsch kriegen. So, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, Patrick, ich danke dir für diesen Podcast. Da habe ich auch gleich mal wieder was für mein äh, Social Media. Geil. Ähm, genau, und wir sprechen uns demnächst. Wenn es wieder heißt,
0: auf ein Foss mit. Ja, also diesen Podcast werde ich auf jeden Fall weiterführen. Da kommen noch weitere Gäste hinzu äh, die nächsten Wochen. Ähm, aber ja, ich bin am überlegen oder wir sind am überlegen, ob man nicht das, was ich mit Dirk gemacht habe oder was wir jetzt gemacht haben, auch einfach unter dem Business Call, man Monday Business Call oder sowas, äh, unter Foss einfach nochmal launcht, sodass wir einfach uns, also wir auch uns, weil ich auch noch andere Gäste bei den Podcast haben werde, aber dass wir uns einfach als Team von Foss regelmäßig austauschen und mal telefonieren einmal die Woche und solche Themen einfach für den Podcast bequatschen. Das heißt, wenn es euch interessiert, dann lasst es uns wissen und teilt es gerne und gebt uns Feedback, schreibt uns eine DM. Darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Sehr geil. Okay. In dem Sinne. In dem Straß,
0: Sinne. hab einen erfolgreichen Tag.
1: Du auch. Und danke für den Call. Jawohl. Mach's gut. Tschüss.